0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه وهو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم mais il الله a فقد فاز peu de temps pour faire كتاب الله تعالى وخير on avait expliqué qu'il y avait une première constitution, celle qui concernait les minorités juives de Médine et de manière générale, les minorités non musulmanes de Médine. Et cette constitution a été rédigée et actée dès l'arrivée du professeur Salam à Médine. Ensuite, il y a une deuxième constitution qui va être écrite et rédigée bien plus tard, à peu près un an plus tard, un an après l'arrivée du professeur Salam à Médine nous on pas encore arrivé à cette époque là nous on est encore au moment où le professeur Sim vient d'arriver à Médine mais étant donné que dans la plupart des ouvrages qui traitent de la biographie prophétique quand on parle de la constitution on, on parle des deux constitutions en même temps il est opportun d'en de, parler maintenant même si il faut bien comprendre que le contexte dans lequel elle a été rédigée c'est après la bataille de Bâle. et justement on va le comprendre avec les différents articles qu'on va citer aujourd'hui, on a cité la première partie de cette constitution qui concerne les musulmans entre eux. Et il y a quand même quelques articles, comme vous allez le voir aujourd'hui, qui concernent les idolâtres ou qui concernent euh, les juifs, même si la plupart des articles concernant les juifs ont, ont, ont déjà été rédigés dans la première constitution. Euh, dans la première partie de la constitution qui concerne, qui concerne les musulmans entre eux, on a expliqué que, ça parlait tout d'abord de la fraternité, ça venait consolider et renforcer la fraternité entre les musulmans, ça venait aussi parler de l'indivisibilité de la communauté musulmane, de la nation musulmane, c'est-à-dire que la nation musulmane est une, elle est indivisible, chaque musulman est égal en droit et devoir, et aussi le fait que cette première partie de cette deuxième constitution insiste... Sur le devoir de secours mutuel entre les musulmans. Et donc on continue. L'article, on arrive à l'article 14. Et on va essayer aujourd'hui, si le temps nous permet de terminer cette deuxième partie, pour qu'on puisse enfin passer à tous les grands événements de la première année du, 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 du professeur Selma Medine. Tous les grands événements qui vont précéder la bataille de Badr. Et croyez-moi, il y en a pas mal. L'article 14 dit Aucun croyant ne peut tuer un autre croyant à cause d'un kafir, d'un mécréant Je vais revenir sur ce terme qui est très important ici Qu'aucun croyant ne tue aucun autre croyant pour un incroyant, pour un mécréant et que personne ne donne le secours à un mécréant contre un croyant il faut bien mettre ce, cet article dans le contexte dans lequel il a été écrit il a été écrit comme on a dit au lendemain de la bataille de Badr Ici le prophète Quand il parle de le kafir Ici Il parle pas de tous ceux qui ne sont pas musulmans Le terme kafir ici Il désigne particulièrement Ceux qui font la guerre à l'islam et aux musulmans Et quelquefois même dans le coran c'est la même chose Aujourd'hui malheureusement on a beaucoup de gens Qui prennent le terme kafir Et qui le mettent à toutes les sauces Donc c'est un mécréant C'est à dire ça veut dire qu'il ne croit pas en Allah Et donc il va utiliser ce terme dans n'importe quel contexte Non la sagesse du Coran et la sagesse du prophète Mohammed sallam comme c'est pas moi qui le dis ça c'est par oui. exemple un grand savant comme Ibn al-Qayyim rahimahullah qui, ex qui explique que le terme de kafir est dans la plupart des cas utilisé dans le Coran ou par le prophète Mohammed sallam dans un contexte bien précis pour désigner des personnes bien précises pas tous les non-musulmans mais comme c'est un terme qui est péjoratif il est souvent utilisé dans le contexte de guerre pour parler de ceux qui veulent du tort à l'islam et aux musulmans et qui font la guerre à l'islam et aux musulmans et donc cet article, il ne parle pas de tous les non-musulmans La preuve c'est quoi C'est que vous allez le voir dans les articles que je vais citer après Quand, Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa parle des non-musulmans de Médine il va, il va dire les idolâtres Les idolâtres Ceux qui croient en plusieurs dieux Mais là quand il dit kafir Mais créant dans cet article Il parle de qui Des idolâtres mais pas de n'importe lesquels Ceux qui leur font la guerre Ceux de la Mecque qui, leur, qui sont en train de leur faire la guerre Et qui viennent de, ils viennent de faire avec eux la bataille de Badr donc, c'est de eux qu'il parle dans cet article lorsqu'il dit Ouala yaqtulu mu'minunu, mu'minan fi kafir. C'est-à-dire, il y a, a quelqu'un, on est en guerre avec lui. On appelle le kafir. On est en guerre avec lui, c'est un, un ennemi. Est-ce que tu vas lui donner le secours et t'allier à lui contre ton frère musulman C'est pas possible. Ouala yunsaru mu'minun, ala kafir. Et on ne secourt pas. Ouala yunsaru afwan. Et on ne secourt pas, on ne donne pas, on ne salit pas, on ne donne pas l'aide à l'ennemi, puisque là encore une fois on est dans un temps de guerre, à l'ennemi contre un croyant. Cet article est très important pour le contexte de l'époque et pour tous les contextes où les musulmans sont attaqués. Quand on se ligue contre les musulmans, la chose la plus importante C'est qu'ils restent Unis entre eux pour pouvoir faire face Aux hostilités L'article 15 Il dit وَإِنَّ c'est la protection on revient encore, vous voyez comment c'est important dans tous les articles, à chaque fois le professeur Samir revient sur ce dont on avait parlé, le droit d'asile, cette, cette, cette protection que les gens se donnaient entre eux. C'était quelque chose qui était très important et qui doit rester très important. Une parole donnée, la parole de protection, la protection promise, ça doit être une parole sur laquelle on ne revient pas. Il dit ici, la protection d'Allah est une. Mais ici, il parle surtout de la protection que les gens donnent pour Allah. Ils le font pour Allah. J'accepte de donner ma protection à quelqu'un qui est en danger et je le fais pour Allah. Celle-ci est une. C'est-à-dire que si on considère cette protection comme importante chez quelqu'un parce qu'il est important, même chez quelqu'un de faible, on doit la considérer importante. Léonel Koraïch avant, quand il parlait de ce rite ancestral qui est le fait de donner l'asile ou la protection, cette protection... Plus c'était une personne importante qu'il a donné Plus cette protection avait de la valeur Et moins cette personne était importante Et moins cette protection avait de la valeur Et cet article vient rectifier ça Les musulmans sont égaux dans la protection qu'ils donnent <coughs> La protection pour Allah Elle est une Elle est égale Ils peuvent C'est-à-dire les croyants Le plus éloigné d'entre eux Peut donner la protection le plus éloigné dans l'importance, dans la considération, dans... il peut donner sa protection, et ça s'impose, cette protection s'impose à tous les musulmans, parce que le musulman il a donné sa protection à quelqu'un. Et les croyants sont, doivent être des alliés les uns pour les autres. Ils doivent être unis, ils doivent être alliés. C'était évident. Mais pourquoi cet article vient l'écrire, il vient l'acter, il vient le rappeler? Parce que encore une fois, cet article a été écrit au lendemain de la bataille de Badr. Donc à un moment où c'est très important, où le professeur Hassem sait qu'il est en minorité en termes de nombre, et qu'avec ce qui s'est passé à la bataille de Badr, il sait que les Quraysh vont préparer la revanche et que cette fois, ce ne sera pas facile. Le Médine, c'est une, une petite ville, un petit village, noyé au milieu de la péninsule arabique, qui est noyé dans l'idolâtrie. Et toutes les tribus arabes, évidemment, donnent de l'importance et de la considération et du respect pour les tribus de Korah, pas le prophète Mohammed, Ça, ça va venir plus tard. Et pour l'instant, ils sont tous alliés à Korah. Donc le prophète sallam sait qu'il est en grave danger. C'est pour ça qu'il dit ⁇ c'est pour préparer toutes ces difficultés qui vont arriver. Les croyants sont des, doivent être des alliés les uns pour les autres ici dans l'article 14 le professeur Hanson m'a donc rappelé qu'on ne doit pas tuer un croyant pour un écriant, pour un ennemi et on ne doit pas donner secours à un ennemi contre un croyant et que les musulmans peuvent donner la protection ils peuvent continuer à donner la protection tant que ça ne concerne pas justement les ennemis pas les non musulmans encore une fois le terme qu'a fait ici comme je vous l'ai dit c'est les ennemis par Non et ici pour rassurer aussi pour rappeler que ce qu'on est en train de dire là et pour prouver que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne parle pas de tous les non musulmans dans l'article qui suit le prophète sallallahu alayhi cite les juifs pour dire que ça ne revient pas, ça ne, ça ne vient pas ça, ce qu'on vient de dire ne revient pas du tout ne met pas en cause tout ce qui a été conclu avec les juifs évidemment wa inna yahoud et ceux qui nous suivent parmi les juifs c'est-à-dire ceux qui concluent avec nous les pactes parmi les tribus juives de Médine Il a تبعنا من يهود droit au secours et la compagnie, c'est-à-dire l'entraide et la vie en harmonie c'est ça le oswa, le fait de vivre en harmonie en cohésion, ensemble dans la même ville il a droit à notre secours quand il en a besoin, et il a droit à ce qu'on vit en bon voisin sans qu'il qu ne soit victime d'aucune injustice et sans qu'on qu se secourt nous les uns les autres contre eux le professeur Sassim les rassure dans cet article en faisant attention cette nouvelle constitution ne vient pas remettre en cause ce qui est conclu avec vous quand je dis kafir, c'est pas vous vous êtes pas concerné donc ça vient appuyer ce qu'Ibn al-Qayyim et d'autres savants dit que lorsque le terme kafir est utilisé c'est pas forcément tous les non-musulmans même si tous les non-musulmans ne sont pas croyants ou en tout cas s'ils prétendent être croyants, ne sont pas croyants de la même manière que nous donc dans un sens linguistique on peut les considérer comme non croyants comme l'écréant mais dans le sens qui est utilisé dans le contexte coranique ou le hadith, c'est bien souvent dans un contexte bien précis pour désigner une partie des non-musulmans bien précise, ceux qui font la guerre aux musulmans, ceux qui sont injustes et oppresseurs et tyranniques envers l'islam et les musulmans donc ensuite euh, l'article euh, suivant la paix des croyants est une la paix des croyants est une qu'est-ce que ça veut dire la paix des croyants est une c'est-à-dire que on ne peut pas se considérer en paix s'il y a une partie des musulmans à qui on fait la guerre soit on est tous en paix soit on est tous en guerre même si tu sens que tu n'es pas concerné parce qu'il y a des gens de Médine il y a des gens de, de la Mecque parmi les musulmans il y a des gens parmi les Bédouins etc et les Quraysh ils viennent et ils envoient des messages aux gens de Médine, aux Bédouins ils leur disent écoutez vous pouvez être musulman si vous le souhaitez ça ne nous dérange pas Croyez en plusieurs dieux, en un seul dieu, ça ne nous regarde pas. pas Ils veulent faire croire à ce moment-là Que ce n'est pas une question de croyance et de religion Ils disent nous on veut juste récupérer nos rebelles Et les exterminer Donc laissez-nous Ils essayent de semer la division Et c'est pour ça que le prophète met en place cet article La paix pour les croyants est une Indivisible la Yusalamu Mu'minun dona Mu'minin fi qitalin fi On ne peut faire la paix avec un croyant sans la faire avec un autre croyant pendant le combat. On peut pas dire un croyant, on peut pas venir et dire moi j'ai fait la paix. Non, c'est pour tout le monde la paix ou pour personne. La Yusalamu Mu'minun dona Mu'minin fi Kitalin dans un combat dans le sens d'Allah sauf quand c'est avec égalité et équité entre eux c'est à dire la paix pour tout le monde ou la guerre pour tout le monde pour que cette communauté reste unie et qu'elle ne se divise pas il y en a dans les temps de guerre comme ça dans les temps où le, le, les musulmans sont minoritaires faibles la seule chose qui peut les sauver les aider à résister les aider à affronter les difficultés c'est l'union l'union que nous appelons nous aujourd'hui en 2018 de tous nos et que nous n'arrivons pas à trouver il suffit de lire l'histoire des musulmans, de la civilisation islamique pour voir qu'à chaque fois que les musulmans ont perdu leur gloire c'est à cause de la division absolument de rien d'autre bien sûr il y a d'autres raisons mais d'abord la division et ensuite viennent se coller à cette division d'autres raisons et d'autres prétextes mais la raison, la, la raison principale c'est que les musulmans n'arrivaient pas à s'asseoir entre eux à se serrer la main et pourquoi pas même plus à se prendre dans les bras et à faire la guerre ensemble ou à faire la paix ensemble comme le professeur le dit dans cet article l'histoire de l'Andalousie l'histoire de l'Andalousie est-ce qu'on arrive à se rendre compte que la péninsule ibérique ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne c'était l'Andalus est-ce qu'on arrive à à prendre conscience parce qu'on dit ça et on le sait mais est-ce qu'on arrive à prendre conscience que cet endroit la péninsule ibérique était musulmane pendant 850 ans vous imaginez c'est combien 850 ans, combien de générations se sont succédées, ont vécu pendant 850 ans il n'y aujourd'hui la plupart d'entre vous connaissez l'Espagne, vous avez déjà été en Espagne vous passez par l'Espagne etc il n'y a plus aucune odeur de l'islam dans, ce, dans cet endroit Alors que cet endroit n'a connu que l'islam Pendant 850 ans Les meilleurs savants de l'islam Ont vu le jour en Andalousie En particulier le de Kortouma Quand vous prenez les ouvrages Qui parlent de tous les savants que l'islam a connus Quand vous arrivez à la lettre Qaf dans, les, dans, la matière, dans la table des matières, c'est par ordre alphabétique, vous cherchez un savant, vous arrivez à la, la lettre Taf Courtobé, le, celui de Cordoue, celui qui habite Cordoue, et beaucoup de savants étaient surnommés Cordoue, vous en avez euh, des dizaines, vous avez plusieurs pages de Courtobé, son nom et son surnom, Courtobé. Pourquoi Parce que le Courtobé, c'est la ville qui a donné le plus de savants. Ils étaient formés dans la mosquée de Cortoba. Dans cette grande mosquée qui a été aujourd'hui transformée en église Alors que, tenez-vous bien Pendant 850 ans Cortoba a été prise avant Grenade Donc on va dire pour Cortoba Pendant 650 ans Pendant 650 ans, cette mosquée Il y avait dedans un endroit qui était réservé au culte des chrétiens Et un endroit qui était réservé au culte des juifs Une petite synagogue et le reste, c'était l'université musulmane et la grande mosquée. Lorsque les catholiques ont pris cette mosquée, ils l'ont transformée entièrement en une église. Plus d'endroits pour les musulmans, plus d'endroits pour les juifs. Aujourd'hui, lorsque vous allez visiter cet endroit, et que les, les vigiles de cet endroit ils voient que vous, êtes, vous avez l'air d'être musulman, la première chose qu'ils viennent vous dire, attention, tu n'as pas le droit de prier la prière musulmane ici dans cet endroit quelle humiliation pendant 650 ans cette mosquée acceptait non seulement la prière musulmane c'était une mosquée et elle réservait un endroit pour les euh, chrétiens qui vivaient en paix à Cordoue pour qu'ils puissent faire leur messe etc et il y avait un autre endroit la synagogue pour les juifs Non. ils ne sont pas capables de faire ça pourquoi je parle de l'Andalousie parce que si les musulmans d'Andalousie avaient respecté les articles qu'on est en train de citer L'Andalousie serait toujours musulmane aujourd'hui L'Andalousie serait toujours musulmane aujourd'hui À quel moment l'Andalousie a été perdue Lorsque Alors il y a eu la fin Au début lorsque l'Andalousie est devenue musulmane avait... C'était les Omeyades Ensuite à la fin des Omeyades Il y avait la dynastie des Amiriyoun Alors même si c'est une dynastie qui est venue prendre le dessus sur l'autre C'est pas grave resté... Ils sont restés unis en Andalousie Ensuite après l'Amiriyoun Il y a eu ce qu'on appelle Moulouk Tawaif les différents royaumes. Il y a eu 21 royaumes en Andalousie qui se faisaient la guerre. Le royaume de Ranata, Grenade. Le royaume de Saracosta, Saragosse. Le royaume de Tulaitila, Tolède. Le royaume de Malaga, Malaga. Le royaume de Cortoba, Cordoue. Et j'en passe. On ne va pas tous les faire, il y en a eu 21. Et chacun se faisait la guerre à l'autre. À un tel point que les rois catholiques du nord se faisaient payer ce qu'ils appelaient la jizya. lorsque les musulmans sont arrivés en Andalousie ils faisaient payer une taxe aux non-musulmans pour rester en paix avec eux, et ensuite comme ils se sont divisés en 21 royaumes c'est devenu l'inverse, les rois catholiques du nord leur disaient si vous voulez continuer à vivre en paix avec nous, vous nous payez une taxe et ils s'alliaient les uns les autres et demandaient l'aide du roi catholique contre notre royaume musulman évidemment le roi, les rois catholiques euh, le faisait uniquement pour euh, donc à cette époque-là c'était Alphonse VI, le roi catholique il le faisait uniquement pour reprendre le dessus et c'est ce qu'il a fait il a, il, a, il a nourri cette guerre entre eux cette division, il y avait surtout aussi la division entre les royaumes berbères d'Andalousie les royaumes amazir et les royaumes arabes il faisait la guerre entre eux et le roi catholique a pris la. Euh, il a d'abord pris euh, Majrit, la ville de Madrid, qui était appelée Majrit et qui n'existait pas avant l'arrivée des musulmans. La ville de Madrid a été fondée par les musulmans. Et ensuite, Tola était là, Tolède. Et les Banu Abad, la dynastie des Banu Abad qui régnait sur Ishbélian, euh, Séville, ont demandé l'aide de ceux qu'on appelle en français les al en arabe al les al eux aussi ils ont vécu la même chose les tribus faisaient la guerre dans le Maghreb, dans le Sahara etc. et c'est des gens qui sont venus du désert on les appelait les Moulathamou les Kaboulé parce qu'avec leurs turban c'était comme des Touaregs, hein, on y mettait leur turban et ils se cachaient le visage ils sont sortis du désert pour imposer l'unité entre les musulmans au Maghreb la tribu de Samhaja et euh, ils sont arrivés jusqu'aux confins de l'Afrique noire et donc le, le roi de leur a demandé leur aide il leur a demandé l'aide parce que le roi catholique a repris là et il commençait à menacer les autres royaumes et voulait leur prendre un à un d'ailleurs à ce sujet le Mu'tamid Ibn Abbad qui était le roi de, du royaume d'Ishbilia il a envoyé une lettre à Alphonse VI en lui disant que s'il ne cessait euh, les hostilités, il allait faire appel au Moulathamoun, au Kagoulé. Il faisait peur, avec leur, leur, leur turban et tout ça, il faisait peur. Donc il dit Je vais faire appel au Moulathamoun, au moulabeton, En particulier à Youssef Ibn Tashafin, qui était connu pour sa dureté de caractère, et en même temps pour la justice qu'il faisait répondre. Il faisait répondre à la justice avec la dureté il imposait la justice. Alphonse VI, il lui a répondu Si j'avais des bateaux Si j'avais de quoi traverser le détroit de Gibraltar C'est moi qui serais parti vers C'est-à-dire il est en train de sous-entendre Alphonse VI, pour l'instant c'est avec vous que je m'occupe Et ensuite j'irai là-bas Donc à ce moment-là, le Murtamid Ibn Abdad Il envoie à Yusuf Ibn Tachafin Une lettre lui demandant son aide C'est dans les années 1040 Du calendrier grégorien 300 quelque. et quelques et le... Youssef Ibn Tachafin va envoyer une lettre Il va envoyer deux lettres Une lettre à Mu'atamid Mu'abad en lui disant Qu'il accepte et qu'il arrive Avec 7000 hommes, pas plus Mais 7000 guerriers Très bien entraînés Et surtout il arrive avec des chameaux Et c'est ce qui va leur permettre de gagner la grande bataille de Zallaqa Parce que les chevaux qui vivent dans la péninsule arabique ils n'ont jamais vu des chameaux donc ça a été une tactique qui a été utilisée par Yusuf Ibn Tashafi'in il savait que les chevaux qui n'ont jamais vu de chameaux ont peur de cet animal et donc en amenant les chameaux par surprise devant les chevaux il a fait fuir les chevaux des, des ennemis n'est-ce pas rentrer dans tous les détails mais c'est pour dire qu'il a envoyé une, une lettre à le Mu'atamid Ibn Abdal en lui disant on arrive et surtout il a envoyé une lettre à, à Alphonse VI en lui disant on m'a rapporté que tu disais que tu n'avais pas, tu voulais venir chez nous mais tu n'avais pas les moyens de traverser la mer ne t'embête pas nous te facilitons la tâche, nous arrivons non. ensuite, le, Alphonse VI va lui renvoyer une lettre alors qu'il est déjà arrivé à Jazir al-Khadra al dans laquelle il va lui euh, euh, non d'abord c'est Yusuf ibn Tashafin qui va dire à Murtamid ibn Abbad avant de faire la guerre il y a une sunnah à pratiquer on doit d'abord envoyer une demande à Alphonse VI en lui proposant tout d'abord l'islam il faut d'abord, on lui propose est-ce que tu veux convertir l'islam, c'est la religion de vérité pour sauver ton âme et sauver ton peuple s'il refuse alors paye la jizya et nous faisons la paix et si tu refuses et la première chose et la deuxième chose alors tu n'auras de nous que la guerre il m'a entamé d'une lui a dit c'est pas sérieux là ce que tu dis c'est vrai que les compagnons ils faisaient ça, etc. Mais là, on sait très bien qu'il ne va pas se convertir à l'islam. Il lui a dit, c'est la Sunna, il faut le faire. Il y a pas de c'est sérieux, c'est pas sérieux. Donc il a envoyé la lettre. Et on, on raconte, dans les archives, on a retrouvé que l'Alphonse VI, est, il est devenu rage de colère. Quand il a lu, convertis-toi à l'islam. Il dit, mais est-ce qu'il est fou cet homme, ce caboulet qui vient du fin fond des, du désert Je suis là pour christianiser toute l'Espagne et il me demande à moi de me convertir à l'islam donc il lui envoie une lettre avec des menaces des insultes etc à Yusuf Ibn Tachafin en lui disant c'est la guerre et rien du tout et beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces Yusuf Ibn Tachafin va lui envoyer une lettre à laquelle il va écrire la réponse à tes insultes et tes menaces n'est pas ce que tu vas lire dans cette lettre mais ce que tu vas voir la réponse n'est pas ce que tu vas lire dans cette lettre Qu'est-ce que tu vas voir? Et en effet, dans la bataille de Zallaqa, les Murabitoun ont permis à l'Andalousie musulmane de survivre encore euh, euh, quelques siècles de plus. 4 quatre, quatre siècles à peu près, 4 siècles de plus. Ils vont permettre à l'Andalousie musulmane de survivre 4 siècles de plus puisque. Cette bataille a eu lieu dans les années 1000, entre 1040 et 1050. La bataille de Zallaqa, aujourd'hui, cette ville est connue, sauf qu'ils ont occidentalisé le nom de la ville, elle s'appelle Salagras, cette ville. C'est là où a eu lieu la bataille de Zallaqa. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse C'est pour dire que, et plus tard, encore une fois, lorsque vraiment l'Andalousie musulmane sera perdue, les... Une nouvelle fois Donc le Moura ils vont finalement prendre L'Andalousie et la réunifier Ensuite après le Moura Il y a les Mouahidoun qui vont arriver Les les mouahidoun Et ce sera toujours unifié Et ensuite, une nouvelle fois Les Mouahidoun vont être rejetés Et encore une fois Les royaumes différents vont naître Dans l'Andalousie Et là définitivement L'Andalousie les... musulmane sera perdue le dernier royaume, c'est celui de Grenade qui va résister pendant euh, deux siècles de plus alors que Séville est tombée, alors que euh, 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 Murcia, le royaume de Murcia est tombé. le, le, le balencia Valence, est tombé, etc. Alors Courtoba est tombé, il restera que le royaume de Grenade, dans laquelle il y a les, les villes de, de Grenade, Almata, Rinda, Ronda, Jazira, Al-Khadra, Jessiras, Naam, c'est ce dernier royaume qui va résister encore deux siècles. Et euh, en 1492, après deux ans de siège, la ville de Grenade sera assiégée pendant deux années. La ville de Grenade sera euh, prise par le roi Ferdinand III. Le roi catholique Ferdinand III et la reine catholique c'était deux royaumes qui se faisaient la guerre mais ils se sont unis, se sont mariés pour s'unir contre les musulmans ils ont réussi à s'unir contre les musulmans pendant que les musulmans étaient divisés Isabelle, je ne sais plus combien mais en tout cas Isabelle je, avec Ferdinand III se sont mariés et ils ont repris la ville de Rarnata mais il va la livrer le, le roi de Grenade il va la donner en signant un pacte dans lequel les catholiques promettent de laisser la liberté de croyance aux musulmans et la liberté de, aux musulmans de vivre là. Parce que c'est des espagnols de père en fils, depuis des siècles ils vivent là. C'est des espagnols sauf qu'ils sont musulmans, des espagnols de souche. Ils vont les appeler les les moresques. Et au début, les premières années, ils vont préserver ça, sauf pour les juifs. Parce que le roi de Grenade a oublié de préciser que les juifs aussi sont concernés par ce, ce, cette protection. Donc tout de suite, après la, la prise de grenade, les catholiques vont euh, oppresser les juifs et les juifs vont trouver refuge au Maghreb. Ensuite, quelques années plus tard, ils vont commencer à oppresser les musulmans en leur imposant de se convertir au christianisme. Ils vont les baptiser de force. En leur imposant de pointer à la messe le dimanche, pour être sûr. En leur imposant d'ouvrir les portes le vendredi, pour être sûr qu'ils ne prient pas le vendredi. En leur imposant de manger publiquement du porc de boire de l'alcool, vous imaginez et ils vont le faire, la plupart ils vont le faire ceux qui ne fuient pas, ils vont le faire pas en façade, mais ils vont cacher leur, cacher leur islam et les, les prêtres qui, qui font l'inquisition contre les musulmans le savent, Qu'il y en a beaucoup qui se cachent qui est de façade, ils font tout ça à un tel point qu'on va retrouver des villes dans le sous-sol, dans les villes Andalous, où les musulmans ils vont construire des sous-sols pour se <rire> cacher et prier en cachette sans que personne ne sache. ils vont aller jusqu'à leur interdire de parler arabe ou berbère et ça va terminer par même les noms arabes ils ne peuvent plus s'appeler avec des noms arabes vous imaginez ce que ces gens là ont vécu même comme ça ils vont résister hein. vous avez par exemple l'exemple de quelqu'un qui a un nom espagnol parce que c'est un mauresque on lui a imposé de, de, dès la naissance ses parents lui ont donné un nom espagnol c'était la loi il s'appelle Fernando de Baror mais il va se rebaptiser se sur, surnommer sur, 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 sur Mohammed Ibn Umayyah pratiquement un siècle après la prise de Grenade il va mener la révolte des mauresques contre les rois catholiques qui à ce moment là vont leur dire parce qu'ils savent qu'il y a des mauresques qui font semblant d'être catholiques ils vont leur dire écoutez on n'a pas confiance dans votre christianisme Alors, ils viennent prier, le... ils viennent faire la messe ils mangent le, le porc, ils boivent le vin et même comme ça ils savent qu'il y en a qui se cachent donc ils vont leur dire écoutez on veut pas entendre parler de vous soit vous avez un ultimatum vous partez chez les musulmans au Maghreb en Afrique vous faites ce que vous voulez ou soit on vous tuera à la rigueur, bon c'est pas grave, on va partir Mais qu'est-ce qu'ils leur ont dit Mais les enfants, vous les laissez On va faire don de mon chrétiens Vous, vous partez Et ça évidemment c'est inacceptable pour n'importe quel père ou n'importe quelle mère Et donc ce Fernando de Balor Qui va se rebaptiser Mohamed Ibn Umayya Va mener la révolte qu'on va appeler Thawratul Boucharat Boucharat, c'est cette chaîne de montagnes Qui est entre Grenade et Malaga, Almeria Des, des montagnes hautes Qui sont impressionnantes Très difficile d'accès, et donc ils vont réussir à se réfugier, à se réfugier là, les mauresques musulmans, et vont mener leur révolte pendant deux ans. Ils vont réussir à reconstruire un îlot de musulmans avec des mosquées, etc. Et ils vont résister pendant deux ans. Et les catholiques ne vont pas réussir à avoir le dessus sur eux pendant deux ans. Au bout de deux ans, ils vont réussir comment Le cousin de Rebelat, la division, le cousin de Mohamed ibn Umayyah, qui s'appelle Diego, je ne sais plus comment va l'assassiner pour être chef à sa place et ça va causer une division et c'est là que les rois catholiques vont euh, exterminer définitivement les traces de l'islam dans l'Andalousie même s'il y a des traces de mauresques euh, jusqu'à aujourd'hui il se, il, se, il, se, il se donne en héritage il y en a jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont, ils, ils ont été interdits de montrer publiquement leur islam jusqu'au milieu, jusqu'à la période de Franco à la fin de la période de Franco où c'est devenu une démocratie là on a le droit de dire qu'on est musulman et il y en a qui ont redécouvert leur islam comment il y a des histoires incroyables dans le sud de l'Espagne par exemple il y a une femme qui raconte donc espagnol de souche etc qui dit on a un secret de famille de père en fils avant de mourir on devait se transmettre une parole c'était la parole la ilaha ilamba". Et on nous disait, elle dit cette femme qui s'est finalement reconvertie à l'islam parce qu'elle a découvert euh, euh, pourquoi c'était quoi cette parole elle dit on nous a toujours appris que c'était un secret qu'il fallait que personne ne l'entende qu'il fallait jamais le dire à haute voix parce qu'ils étaient dans l'inquisition, ils avaient peur etc qu'il fallait dire cette parole quand on était malade et quand on savait qu'on allait mourir c'est tout ce qu'ils avaient gardé pour certains d'entre eux c'est tout ce qu'ils avaient gardé nah enfin, subhanallah al azim ya'ni euh, oui, j'ai ouvert cette parenthèse par rapport à la division mais on pourrait encore déballer, déballer cette, cette histoire de l'Andalousie musulmane qui est passionnante mais c'est évidemment pas le sujet on verra plus tard, d'abord on, on essaie de faire la vie et de terminer la vie du prophète Mohammed seul. il y a déjà beaucoup à dire mais en tout cas cet article de la constitution s'il avait été appliqué ou s'il était appliqué encore aujourd'hui par les musulmans il ne serait pas dans les problèmes dans lesquels il se trouve les musulmans doivent toujours chercher à contribuer à l'unité à l'union et non pas à la division. Non. Ensuite, l'article suivant de la constitution dit Chaque personne, cet article veut dire que chaque personne qui combat avec nous, qui participe à une bataille, puisque à partir de la bataille de Badr, il va y avoir plein de batailles et plein d'expéditions. Chaque personne qui vient nous rejoindre et qui vient combattre avec nous, ils se succèdent les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ici c'est pour dire les plus anciens dans les batailles, ceux qui étaient là dès les premières batailles, sont évidemment les plus importants. Ceux qui sont arrivés aux deuxièmes, troisième batailles, ils, ils sont importants mais ils sont en dessous de ceux qui étaient là dès le début ceux qui viennent à la quatrième, cinquième bataille, etc c'est pour ça que dans un autre hadith, par exemple on le verra plus tard, le professeur Hussam dira à propos des compagnons qui ont qu on combattu dans la première des grandes batailles, bataille de Badr il va dire, Allah vous a dit à vous les gens qui ont combattu dans la bataille de Badr faites ce que vous voulez après la bataille de Badr sous-entendu, faites ce que vous voulez comme faute, Allah vous a pardonné à l'avance parce que c'est tellement grandiose la chose à laquelle vous avez participé que tout le reste vous est pardonné et donc cet article veut aussi un peu dire ça ceux qui viennent, chaque personne qui viendra participer à un combat avec nous, ils se succéderont les uns les autres. ensuite Et les croyants doivent se défendre les uns les autres dans ce qui met en danger leur vie les croyants doivent se défendre les uns les autres dans ce qui met en danger leur vie article suivant et les musulmans doivent toujours rester sur la meilleure des guidés toujours le même article toujours le même article et aucun idolâtre ah, vous voyez, là il utilise le terme mouchriq ça parle de qui de ceux qui ne sont pas musulmans mais qui n'ont rien à voir avec ceux de la Mecque qui sont en train de faire la guerre aux musulmans donc les non musulmans de Médine les non musulmans d'ailleurs qui ne sont pas hostiles et qui ne sont pas des ennemis de l'islam et qui sont idolâtres le professeur Salman -Sain les appelle les idolâtres il dit et l'idolâtre n'a pas le droit de donner sa protection à une richesse aux richesses des Quraysh parce que les Quraysh leur route commerciale leur richesse passe par Médine et donc c'est possible qu'un idolâtre de Médine il vienne et il dit moi j'ai donné ma protection à cette caravane d'Abu Soufiane ou cette caravane d'Abu Jahl etc le professeur Hassan dit non même si à ce moment là quand la constitution est faite Abu Jahl est mort dans la bataille de Badr. mais à d'autres, pourquoi pas le professeur Hassan dit non un idolâtre ne peut pas il peut donner la protection mais pas aux richesses des Quraysh la règle de l'asile et de la protection ici ne sera caduque Et il ne donne pas sa protection à, à une personne parmi les Quraysh parmi ses ennemis qui font la guerre et qui tuent les musulmans il ne donne pas sa protection ni à ses richesses, ni à sa personne, ni à sa vie. Et il ne doit pas être un rempart, un obstacle. L'idolâtre, le non-musulman, ne doit pas être un rempart entre le musulman et l'ennemi qui vient lui faire la guerre. Sinon, ce serait trop facile. « Et il bihi, illa an yarda wali al celui qui tue sans raison un croyant Celui qui tue sans raison un croyant Il doit en payer le prix non? Pourquoi Parce qu'à ce moment-là on est dans une période de trouble Et donc quelqu'un a, comme je vous l'ai dit aussi le professeur Saint sain m'a compris qu'il y en a qui se sont convertis à l'islam le lendemain de la bataille de Baal mais qui ne sont pas musulmans ils se sont convertis à l'islam par hypocrisie, par ruse et donc il suffirait qu'il y ait hein, une petite querelle avant ça partait vite une querelle et on sortait les épées et donc en fait que c'est pas vraiment une querelle que la personne y a fait semblant d'inventer une querelle pour tuer un croyant parce qu'au fond il est allié avec c'était une période de trouble donc le professeur Anselm, il met en place cet article pour dire « Celui qui tue sans raison un croyant, il doit en payer le prix. » Il ne faut pas croire qu'il va juste payer le prix du sang et dire « Ah non, je n'ai pas fait exprès, c'était juste une dispute. » Celui qui tue sans raison valable, un croyant, il en paiera le prix. « Il l'a yarda niarda Sauf si les tuteurs, les garants de, de, de celui qui est tué acceptent de se contenter du prix du sang. La grande amende qu'il doit payer en échange de la vie qu'il a, qu a tuée. Qu et tous les croyants doivent s'allier contre lui, celui qui a tué. Et rien ne leur est permis aux croyants si ce n'est de faire venir de se lever contre lui pour faire venir la justice. Pour faire appliquer la justice. Article suivant mu'minin aqarra bima fi sahifati wa amana billahi wa an yansura et il n'est pas permis à un croyant qui a approuvé tout ce qui est écrit dans cette constitution et qui croit en Allah au jour dernier de donner secours à un criminel de donner secours d'aider un criminel c'est-à-dire ici Ici, le crime dans le sens général du terme mais en particulier dans le sens de celui qui vient justement semer la zizanie parmi les musulmans et dans l'harmonie la, dans la, euh, de la ville de Médine. Il n'est ne euh, pas permis à un croyant qui a approuvé tout ce qui est dans cette constitution qui croit en Allah et au jour dernier de donner secours à un criminel. Ou de lui donner refuge, de l'héberger. Et celui qui le secourt, qui l'aide, ou qui lui donne refuge, il a sur lui la colère d'Allah et sa malédiction le jour du jugement dernier, et ne sera accepté de lui ni acte obligatoire, ni acte facultatif. Ni acte obligatoire, ni acte facultatif. Article suivant. Et à chaque fois que vous divergez entre vous Réglez vos divergences auprès d'Allah C'est-à-dire retournez à ce qu'Allah a dit dans le Coran Et auprès de Muhammad Ici c'est le pouvoir judiciaire encore une fois entre les musulmans Comme il y avait le pouvoir judiciaire pour les juifs Ici il y a le pouvoir judiciaire entre les musulmans Quand on doit régler une affaire de querelle ou une divergence ou une dispute Ou peu importe, une affaire peu importe de droit commun on fait appliquer le Coran et la Sunnah Et le dernier article de cette constitution Il dit Et les juifs paient ils Contribuent financièrement avec les croyants Tant qu'ils sont en guerre alors ça, ça va de soi dans tout ce que la constitution des juifs avait déjà précisé les croyants payent et ils participent même à la guerre quand les juifs sont attaqués et inversement, mais cet article il vient ici et vous allez comprendre pourquoi plus tard parce que la plus prochaine grande bataille c'est Uhud au moment où ça s'est écrit et le professeur Sam finalement il leur dit écoutez, ne nous aidez pas physiquement dans la guerre il va leur dire par exemple à Uhud, ça il va leur dire on le verra plus tard Inch'Allah mais vous participez financièrement on ne va pas vous imposer de vous battre avec nous pour des guerres qui ne vous regardent pas non. même si on s'impose à nous de combattre à vos côtés quand vous êtes atta attaqué à justement. Non. donc là euh, la constitution prend fin on a mis un certain temps à l'étudier mais c'est important euh, à partir de la semaine prochaine on va voir tous les grands événements qui ont eu lieu avant la bataille de Badr et donc la première année où le professeur Sam était, était, et s'est installé à Médine donc on sait que dès qu'il est arrivé il a fraternisé entre les croyants de Médine et de, et de la Mecque il a construit la mosquée prophétique il a mis en place la constitution en particulier pour les minorités juives, il a été hébergé chez Shavuaïb al-Ansari on l'avait raconté et qu'est-ce qui va se passer après généralement dans les livres on passe directement à la bataille de Baj pourtant il y a beaucoup de choses avant, on va aller voir les il y a une année qui passe et dans une année il y a beaucoup de choses qui se passent et ça, ce, c'est ce, qu'on va commencer à voir. la semaine prochaine,